0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy. Człowiek, który posiadał niesamowitą zdolność obserwacji i spostrzegania tego, co dla innych jest niewidoczne, Ryszard Kapuściński, pisał o niej, że ludzie zapamiętują to, co chcą zapamiętać, a nie to, co działo się w rzeczywistości. Każdy bowiem barwi ją po swojemu, każdy w swoim tyglu czyni z niej własną miksturę. Jeżeli tak właśnie jest, to przeszłość, bo o niej mowa, nie jest jak linia prosta, ale raczej jak skomplikowana, wciąż ewoluująca struktura. Dlaczego o tym wspominam? Gdyż są inwestorzy, którzy próbują patrzeć w inwestycyjną przyszłość przez pryzmat tego, co wydarzyło się właśnie w przeszłości. W wielkiej depresji z lat 30. poprzedniego stulecia, czy w kryzysie finansowym z 2008 roku szukają analogii oraz odniesień do rzeczywistości. Tym razem jednak to niepodobieństwa, ale różnice w tym powrocie do kryzysowej przeszłości wydawać się mogą najbardziej interesujące. Jednym ze skutków obecnego kryzysu było przeniesienie życia społeczno-gospodarczego do internetu. I trudno zakładać, że ten wymuszony sposób szeroko pojętego komunikowania się ze światem nie będzie zyskiwał w przyszłości na znaczeniu. Przy okazji może to być wytłumaczeniem tego, że po ogłoszeniu najgorszych danych z rynku pracy we współczesnej historii USA, indeksy giełdowe znów poszły w górę. W kwietniu w największej gospodarce świata ubyło ponad 20 milionów miejsc pracy. Oficjalna stopa bezrobocia wzrosła do prawie 15%. Natomiast zwyżkę wycen amerykańskich akcji napędziły walory pięciu spółek spod szyldu FANG+, plus które stanowią już ponad 20% kapitalizacji całego indeksu S&P 500. W ostatnim czasie za wzrost amerykańskich indeksów odpowiada Netflix, Amazon, Apple, Facebook i Alphabet, co przy okazji jest potwierdzeniem dramatycznie niskiej głębokości tamtejszego rynku akcji. Drugą różnicą pomiędzy tym a poprzednimi kryzysami jest poziom stymulacji ze strony banków centralnych i rządów. W ostatnich tygodniach amerykańska giełda otrzymała potężny zastrzyk finansowy ze strony rezerwy federalnej, która wykreowała ponad 2,5 biliona dolarów. Potężne pieniądze płyną również do gospodarki ze strony Departamentu Skarbu. Efektem tego są obserwowane wzrosty cen akcji i obligacji korporacyjnych. Pozostając jeszcze na chwilę przy temacie akcji, to duże zniżki ich wycen zachęciły ostatnio klientów, zarówno w Polsce jak i za granicą, do inwestycji w bardziej ryzykowne produkty. Według wstępnych szacunków to w kwietniu część krajowych funduszy akcji zanotowała napływy netto. Łącznie do tej kategorii mogą wpłynąć około 150 milionów złotych. W zestawieniu z odpływami z poprzednich miesięcy nie jest to jednak duża suma. Tak jak wspominamy w poprzednich komentarzach, to zaufanie zaczęło wracać również na rynek funduszy dłużnych, z których w marcu klienci wypłacili 18 miliardów złotych. Jednak w przypadku tej kategorii produktów sympatia klientów ogranicza się przede wszystkim do tych rozwiązań, które pokazały odporność i przewidywalność wyników w okresie rynkowej zawieruchy, która przetoczyła się w ostatnim miesiącu pierwszego kwartału przez rynki finansowe. Potwierdzeniem tej tezy jest zainteresowanie klientów funduszem NN obligacji, do którego wpłacono w poprzednim miesiącu o prawie 90 milionów złotych więcej niż z niego wypłacono. Przy tej okazji chciałem dodać, że rewelacyjna stopa zwrotu plus 4,34% wypracowana przez NN obligacji od początku roku do 7 maja nie zwalnia nas z obowiązku dalszego poszukiwania zysków z obligacji. Blisko przyglądamy się krajom Europy środkowo-wschodniej oraz rynkom wschodzącym. Na przykład Czechom udaje się prowadzić łagodną politykę pieniężną bez bezpośrednich interwencji Banku Centralnego. Dodatkowo, w związku z tym, że tamtejsze władze monetarne nie zwiększają swojego bilansu w takim stopniu jak polskie, to ewentualna aprecjacja korony do złotego może wpłynąć pozytywnie na stopę zwrotu z czeskich aktywów. Z kolei na Węgrzech jeszcze w kwietniu bank centralny podniósł stopy procentowe, żeby walczyć z osłabieniem forinta. Tamtejsze QE ruszyło dopiero na początku maja, dzięki temu rentowność węgierskich obligacji pozostawała relatywnie wysoka, co zachęcało do inwestycji. Jeżeli chodzi o rynki rozwijające się, to kiedy rozpocznie się wychodzenie z lockdownu i okaże się, że odbicie gospodarcze nie ma kształtu litery V, to do gry wrócą fundamentalne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. I właśnie te rozbieżności mogą być generatorem szeregu okazji inwestycyjnych, które będziemy starali się wykorzystać. Na koniec, powracając jeszcze na chwilę do rynku akcji oraz do braku podobieństw do poprzednich kryzysów, to warto zwrócić uwagę na fundusze ESG, które skupiają się na zdecydowanie innej niż przeciętna rynkowa strukturze portfeli. Ich podejście do inwestycji koncentruje się na firmach, które myślą o przyszłości i mogą przynieść pozytywną zmianę społeczną. Dzięki czemu ponad połowa funduszy zorientowanych na środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny w pierwszych trzech miesiącach roku odnotowała mniejsze spadki niż globalne indeksy rynków rozwiniętych i wschodzących. Zasadniczy wpływ na lepsze wyniki miało wykluczenie ze swoich portfeli spółek z branży paliwowej i energetycznej, których ceny były ostatnio szczególnie podatne na spadki można pokusić się o następujące stwierdzenie, że dopiero kryzys pokazuje, czy i jakie czynniki niefinansowe wpływają na długookresową wycenę spółek. Za dobrymi wynikami funduszy ESG stoją również decyzje inwestorów. W ostatnich 10 tygodniach produkty tego typu odnotowały dodatnie saldo wpłat, a w całym ubiegłym roku środki ulokowane w inwestycje społecznie odpowiedzialne wyniosły prawie 70 miliardów dolarów. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.